0: Hej. Før vi begynder, er der lige noget, du skal vide. Interviewet i denne podcast foregik på tegnsprog. Den stemme, du kommer til at høre, er derfor ikke Marie Palles egen stemme. Den en tolk. God fornøjelse. Velkommen til Kvarter med CFD. Vi har i dag besøg af dyrkonsulent Marie Palle. Hun sidder på vores kontor ude i Valby, og hun er med til at løse opgaven omkring ukrainske flygtninge. Og det vil hun fortælle mere om i dag. Når flygtninge kommer til Danmark, vil der som oftest også være døve borgere iblandt. Det oplevede vi da krigen i Syrien brød, og det har vi senest oplevet ved den russiske invasion af Ukraine i februar 2022. CFD's døvkonsulenter spiller en særlig rolle i den sammenhæng, det ser vi nærmere på i denne podcast. Døvkonsulentordningen har i dag kontakt til 40 ukrainske flygtninge. Det tal har været højere, men konsulenterne oplever løbende, at nogen rejser tilbage til Ukraine og nye kommer til. Nogle har opholdt sig i Danmark i længere tid uden at kende til muligheden for den særlige rådgivning fra døvkonsulenterne. Velkommen til dig, Marie. Tak. Hvordan er det, I har grebet opgaven an med at tage imod ukrainske flygtninge? Vi har haft erfaring
1: med de syriske flygtninge dengang, som gjorde, at vi tænkte, at her i anden omgang, hvor der kom nogen, så kunne vi hurtigt få de døve, døve konsulenter på banen for at tage opgaven. Primært i forbindelse med kommunikationen, så vi kunne gøre det hele meget hurtigt. Jeg er jo døv døvkonsulent her i København, som dækker Sjællandsområdet, og jeg tog så alle dem, der kom på Sjælland. Og så er der en anden døv døvkonsulent Anne Mette, som tog ansvaret for Jylland og Fyn. Så på den måde kunne vi nemt og hurtigt fordele det imellem os. Vi gjorde også sådan, at vi er to på hver sag, begge døve medarbejdere på samme sag, så den ene kunne have fokus på kommunikationen, og den anden have mere den der døvekonsulent-hat på. Og det har fungeret rigtig godt. Vi har haft et stort samarbejde med DDL. Det fik vi også etableret meget hurtigt. De har deres besøgsvenner, og de har blandt andet også indsamlet gavekort til de ukrainske flygtninge. Så derfor har vi haft et stort og tæt samarbejde med dem, hvor vi har haft møder næsten hver anden uge. Og hvordan har jeres samarbejde med kommunerne været? Rigtig godt. Mange kommuner har aldrig mødt døve ukrainere før. Det der med at det var på et andet sprog, og hvordan skulle de nu kommunikere, og hvilket tilbud var der egentlig. Så de har været meget usikre på, hvad de skulle gøre, så derfor har de været rigtig glade for, at vi hurtigt kunne komme på banen med anbefalinger omkring døvetolkning, og forklare forskellen på en døvetolk og en almindelig tegnsprogstolk, give oplysninger om forskellige undervisningstilbud osv. Og,
0: og når du siger undervisning, så er det selvfølgelig undervisning i dansk tegnsprog. Ja. Der er ofte to døvekonsulenter til stede, når de mødes med ukrainske flygtninge. En med fokus på sproget, og en med fokus på det socialfaglige. Ved møder med kommuner og andre eksterne samarbejdspartnere bruges en såkaldt døvetolk. Det vil sige en tolk, der selv er døv. I tolkningen arbejder døvetolken sammen med en fitter. Det er en hørende tegnsprogstolk, som fodrer døvetolken med tegn. Døvetolken tilpasser derefter kommunikationen til borgerens tegnsprogsniveau. Kan du fortælle lidt mere om, hvilke situationer det er, at de træder til?
1: Primært i starten af forløbet, altså på opholdscentrene. Når de kom, så skulle de jo søge om opholdstilladelse og have alle mulige oplysninger omkring, hvad er næste skridt i processen osv.? Så der har vi kæmpet for, at der kom en døvetolk på banen, og derefter, når de så er blevet fordelt, kommet ud i de forskellige kommuner, så har vi også været på banen. Altså i forbindelse med at skaffe undervisning, i forbindelse med, hvor der er døvnetværk og miljøer og få fundet frem til dem. Så der har vi været meget engageret
0: på de områder. Hvilke rettigheder og muligheder har en døv ukraine, og hvad har de sådan været vant til? Ukraine er et stort land,
1: men vi har været så heldige, at DDL arrangerede et oplæg fra det ukrainske forbunds formand, som selv er død, hvor der blev forklaret om, hvad vi skulle være specielt opmærksomme på. For eksempel, at de ikke er vant til at bruge tolk. De er vant til selv at kommunikere gennem deres mobil, skrive frem og tilbage med folk. Og da de så kom her til Danmark, så brugte de Google Translate. Og det er ikke altid, at det bliver oversat helt rigtigt jo. Men de er slet ikke vant til at bruge tolke, så det er meget nyt for dem også. Hvor de ligesom også har skulle øve sig i det. Men også, at de har været vant til fra Ukraine, at alt sker sådan nu og her. Her i Danmark er der jo sagsbehandlingstider. 4-8 ugers sagsbehandlingstid. Så det er en mere langsommere proces end i Ukraine hvor det bare sådan er foregået her nu. Så det har været frustrerende for dem. Men også det med det digitale. Der har været udfordringer. For her i Danmark er vi langt foran med nem idé, mid e books og alle mulige ting, som de slet ikke er vant til i Ukraine. Så det har de også skulle lære at bruge her. Så det har ikke bare været at komme hertil, selvom det jo ikke er så langt væk. Det har været, der har været mange ting at lære.
0: Kan du fortælle lidt mere om, hvad det er for et sprogligt udgangspunkt, de ukrainske flygtninge har? Er, der sådan, er de alle sammen på samme niveau, eller varierer det meget? Efterhånden har vi fundet ud af, at det
1: har været meget afhængigt af to ting. For det første alder, og for det andet deres sprogforståelse. Vi har oplevet, at mange fra den ældre del af gruppen, de har haft svært ved at kommunikere med os, fordi de har været ret fastlåste i deres ukrainske tegnsprog, hvorimod den yngre gruppe, de har haft lidt nemmere ved denne her proces, og har talt lidt internationalt tegnsprog og lidt danske tegn indimellem blandet sammen. Og det interessante er, at i den gruppe, jeg har haft med at gøre, der har, været, der har kun været en, der kunne internationalt tegnsprog, og resten har ikke kunnet noget internationalt. Det har også noget at gøre med, hvilken by man kommer fra, om det har været en storby eller en lille landsby, og man har været vant til at rejse i udlandet, til sportsarrangementer, til døve så osv. Og derigennem har lært noget internationalt tegnsprog. Og det er der mange af dem, der aldrig har gjort. De er bare blevet i Ukraine og har omgået ukrainere. Så derfor har det været lidt svært i starten, hvor de også har skulle prøve ligesom, at vende det sproglige om til, at nu er vi i et andet land og skulle lave tegn på en anden måde og finde ud af, hvordan de skulle gøre det. Jeg har fx haft kontakt til familier, hvor der var en yngre, der fungerede som en slags tolk. De ældre, som har haft svært ved at kommunikere, har været lidt utrygge, og så har de følt sig mere trygge ved, at der har været en ung med. For de unge de har været lidt mere åbne i forhold til at prøve at kommunikere og snakke med os.
0: Og hvor stor en del af din opmærksomhed er det så at sikre, at I forstår hinanden? Altså, der er jo det socialfaglige del af det, men det lyder som om, at kommunikationen bare også rigtig fylder meget. Til sådan interne samtaler, eller
1: samtaler bare hos mig, så har jeg jo ikke brugt tolk. I starten var vi to på sammen, hvor den ene havde fokus på kommunikationen og vise tingene visuelt. Vi har været meget konkrete med at give eksempler, for eksempel så har vi taget det frem og vist det eller vist et billede af det så de nemmere kunne forholde sig til det. Eller e-boks for eksempel, der har vi simpelthen vist ikonet på mobilen og på den måde gjort det meget visuelt. Fundet visuelle materialer for eksempel håndalfabetet og oversigter over månederne, så man har kunnet pege på de forskellige ting. Og så efterhånden har de kunnet lære noget mere af tegnsproget. Vi har fundet et fælles sprog, hvor efterhånden, som vi har lært hinanden bedre at kende, så er kommunikationen gået nemmere og nemmere.
0: Ved du, om der er nogen af dem, der har fået arbejde eller er ude i beskæftigelse?
1: Nogle har fået arbejde, ja. Og det går rigtig godt. Men en stor gruppe har desværre svært ved at få arbejde. I forvejen er det jo også svært med arbejdsmarkedssituationen nu og her, ikke? Så ja...
0: Og, og hvad kommer de kommer de fra et, et liv, hvor de har været vant til at arbejde, dem som du kender til? Ja, de fleste. Det er jo også derfor, at de, de
1: er så frustrerede. De vil gerne arbejde. De vil gerne give noget tilbage igen, og det kan de ikke rigtigt. I Ukraine er der også rigtig meget ufaglært arbejde at få, og der er jo ikke så meget af den slags her i Danmark. Så man kan ikke bare sådan lige skaffe et job, men det er klart, de vil rigtig gerne
0: de er meget motiverede for det. Så dengang, da de ukrainske flygtninge kom hertil, sådan i en større mængde, hvor meget fyldte det der af din arbejdsdag? Vi har
1: brugt rigtig meget tid på det. På kommunikationen og på at lære den nye lov at kende, særloven. Og samtidig så er processen foregået meget, meget hurtigt omkring særloven. Med de syriske flygtninge var det en meget langstrakt proces. Men med de ukrainske flygtninge der er det gået meget, meget hurtigt. Vi skulle have det basale på plads, finde ud af mentorer og få dem på banen, finde ud af, hvem er i kommunen, og kommunerne har selv været usikre på tingene. Så vi har været rigtig meget på fra starten.
0: Særloven, som ofte omtales, når vi taler om gruppen af ukrainske flygtninge, er en suspendering af de normalt gældende asylregler. Den skal sikre, at ukrainerne ikke skal igennem det almindelige asylsystem, men at de kan få opholdstilladelse med det samme, og dermed komme hurtigere ud og bo, arbejde, gå i daginstitution og skole i det danske samfund. Nu fortalte du tidligere, at, at du dækker Sjælland, og din øh, kollega Anne Mette, hun har Jylland og Fyn. Så når du mødes med en ukrainsk flygtning, og du siger, at jeg er to øh, konsulenter på, så er det ikke dejende med det, så er der faktisk en anden fra Valby kontoret, som også er, er involveret i det, og det samme i Jylland og Fyn.
1: Ja, vi har været lidt
0: heldige her i Valby.
1: Vi har været tre døve medarbejdere, hvor de kun har været to i Fredericia. Men vi har så hjulpet hinanden på tværs også. Det, det vil sige gennem Skype, for eksempel. Hvis en har haft ferie, eller der har været overlov, forskellige ting, jamen så har vi kunnet kommunikere gennem Skype, gennem telefonen og på andre Moder. Ukrainerne har også været meget gode til at bruge deres mobiler, og vi har talt tegnsprog gennem mobilerne, og på den måde kunne vi kommunikere på tværs af
0: landsdelene. Men i dag, hvor de fleste af dem ligesom er etableret, hvad er det så for nogle situationer, du møder dem med i? Er det sådan opfølgningsmøder, eller, eller hvad kan sådan dukke op, som gør, at I som døvkonsulenter skal på banen? Det er
1: stadig meget omkring undervisning og job. Hvad hedder det? Arbejdsmarkedet og det med rettighederne til at få tolk og forskellige ting. Og mange af dem har jo desværre haft en meget lang proces i deres kommuner, hvor de først egentlig er startet på undervisningen nu. Der har været brugt rigtig meget tid på at rykke og finde ud af processen. Og på samme måde altså, er det først nu, at der er faldet lidt ro på, og det er først nu, at vi også har fået vores hørende kollegaer på banen. Så nu kan vi godt være en døv og en hørende kollega sammen om sagerne. På sigt så begynder vi at skulle fordele sagerne, som vi plejer at gøre, så alle får deres del af det. Men der er faldet mere ro på nu. Men der dukker stadig nogen op. nogle som har været her lang tid, men hvor kommunerne ikke har været klar over, at vi fandtes. Så det betyder, at der også er lige er kommet tre nye på et par måneder. Så der starter vi jo forfra igen.
0: Hvad skal du i stedet lave nu? Jamen, så skal jeg
1: hjem og lave administrativt arbejde.
0: Det var alt for denne udgave af Et Kvarter med CFD. Hvis du vil vide mere om døvekonsulenternes arbejde med ukrainske flygtninge, så kan du kontakte Marie på mnp Du kan finde vores podcast på Spotify og Apple Podcast, og de andre steder, hvor du normalt finder podcast. Ellers så kan du holde øje med vores Facebook-side og vores hjemmeside. Og hvis du synes om det, som du har hørt, så må du meget gerne tippe andre, som kunne være interesseret.